0: Hallo zu einer neuen Folge Simple Show erklärt, dem Podcast für erfolgreiche Business-Kommunikation. In der heutigen Folge geht es um interkulturelle Kommunikation. Fast alle größeren Unternehmen agieren heutzutage global. Wir kommunizieren mit Kunden und Kolleginnen auf der ganzen Welt. Darum gehört eine hohe interkulturelle Kompetenz mittlerweile zu den gefragtesten Soft-Skills. Ich werde in den nächsten zwei Folgen dieses Podcasts darüber sprechen, was man bei der interkulturellen Kommunikation beachten sollte und wie du sie lernen kannst. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Komplexe Themen, Produkte und Ideen erklären. Wir machen es einfach. Simple Show. Stell dir mal vor, du hast ein Meeting in Tokio. Du bereitest dich akribisch darauf vor. Du freust dich sehr darauf, endlich deinen Geschäftspartner, Herr Suzuki, persönlich kennenzulernen. Und dann ist es soweit. Du kommst in Tokio an und du triffst Herr Suzuki zum ersten Mal. Bei der Begrüßung schüttelst du ihm natürlich die Hand. Herr Suzuki erwidert das Händeschütteln zwar, aber nur sehr zurückhaltend. Hm, Das ist, ist merkwürdig. Du willst die Situation schnell überspielen und du fängst begeistert an, dein Projekt in allen Einzelheiten zu erklären. Bei deiner perfekten Vorbereitung wirst du Herr Suzuki ganz bestimmt überzeugen. Doch auch hier reagiert Herr Suzuki verhalten. Vielleicht denkst du jetzt, hm, das ist ja schon ein bisschen unhöflich. Irgendwann willst du natürlich eine Entscheidung von Herr Suzuki für das Projekt. Der weicht aber aus und schaut immer wieder zu seinen Vorgesetzten. Am Ende bist du dann vielleicht froh, wenn das Meeting vorbei ist und du willst nur noch in dein Hotel. So hast du dir das natürlich nicht vorgestellt. Bevor ihr euch verabschiedet, überreichte Herr Suzuki noch seine Visitenkarte. Du nimmst sie und lässt sie schnell in deiner Hosentasche verschwinden. Deine eigenen Visitenkarten hast du leider im Hotel vergessen. Was soll's, wer benutzt heutzutage noch Visitenkarten? Am Ende bist du, und auch Herr Suzuki, einfach irgendwie enttäuscht von dem Treffen. Was ist hier passiert? Warum ist das Meeting nicht wie geplant verlaufen? Situationen wie diese sollten ja eigentlich nicht vorkommen und doch treten sie immer wieder auf. Woran liegt das? Beide Protagonisten in dieser Geschichte haben verschiedene kulturelle Hintergründe. Was von der einen Person freundlich gemeint ist, kann auf die andere Person vielleicht unhöflich wirken. Der Grund dafür ist die unterschiedliche Interpretation des Gesagten. Aber kulturelle Missverständnisse können nicht nur in der verbalen Kommunikation auftreten, auch Gesten können falsch verstanden werden. Du hättest Herrn Suzuki zum Beispiel mit einer kleinen Verbeugung begrüßen können, wie es in Japan üblich ist. Du hättest auch nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen sollen, sondern erstmal eine persönliche Verbindung mit Herrn Suzuki aufbauen können. Entscheidungen werden in Japan auch meistens nicht von einer Person alleine getroffen. Du hättest Herrn Suzuki Zeit geben sollen, sich mit seinen Kollegen zu besprechen. Und natürlich hättest du Herrn Suzukis Visitenkarte aus Respekt mit beiden Händen entgegennehmen sollen und auch deine eigene Visitenkarte feierlich überreichen sollen. Tja, wir arbeiten immer mehr in globalen Teams und pflegen Kundenbeziehungen auf der ganzen Welt, aber nicht nur im geschäftlichen, sondern auch im privaten Leben kann es enorm hilfreich sein, eine kulturelle Sensibilität zu entwickeln. Du weißt wahrscheinlich ziemlich sicher, was Kultur ist, oder? So einfach ist es gar nicht, denn im Laufe der Zeit hat sich der Kulturbegriff immer wieder geändert. Vielleicht denkst du bei Kultur zuerst an Theater, Kunst und Literatur, also feingeistige Unterhaltung. Unter Kultur im breiteren Sinne wird aber auch unser Alltagsleben verstanden. Wie wir uns kleiden, was wir essen, wie wir leben oder eben kommunizieren. Das alles kann Kultur sein. Im Prinzip sind der Fantasie, was als Kultur bezeichnet werden kann, kaum Grenzen gesetzt. Dass Kultur nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen ist, zeigt auch das sogenannte Eisbergmodell. Ein Eisberg, der im Wasser schwimmt, besteht immer aus einem sichtbaren Teil über der Wasseroberfläche, aber auch aus einem viel größeren Teil unter der Wasseroberfläche, der nicht sofort sichtbar ist. Überträgt man dies auf die Kultur, umfasst der sichtbare Teil Dinge wie Essen, Musik, Sprache oder Kleidung, also alles was man sehen kann. Unter der Wasseroberfläche liegen dann Werte, Normen, Einstellungen, Beziehungen oder Bedürfnisse, also alles was nicht sofort wahrnehmbar ist, aber trotzdem prägend für die Kultur. Einen Fehler, den du nicht begehen solltest, ist zwischen Naturvölkern und Kulturvölkern zu unterscheiden. Mit dieser Abgrenzung sprichst du indigenen Gesellschaften, die zum Beispiel im südamerikanischen Regenwald leben, jegliche Kultur ab, obwohl diese, genau wie wir, eine facettenreiche Alltagskultur haben. Auch wenn du jetzt beruflich oder privat vielleicht nichts mit indigenen Gesellschaften zu tun hast, macht dieses Beispiel deutlich, dass eine kulturelle Sensibilität dabei hilft, die Perspektive zu wechseln und aus alten Denkmustern auszubrechen. Der Ethnologe Clifford Geertz hat mal gesagt, jeder Mensch ist Teil eines unsichtbaren Bedeutungsgewebes, der Kultur. Das sagt eigentlich nur, dass uns Kultur immer und überall umgibt. Wir sind quasi darin verstrickt und schreiben alles, was uns begegnet, ziemlich schnell eine Bedeutung zu. Manche Kulturen erscheinen uns fremd, manche sehr nah. Wenn uns die Gewohnheiten einer anderen Kultur fremd erscheinen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als sie mit unseren eigenen Erfahrungen zu vergleichen und sie zu interpretieren. Stell dir mal vor, jemand zwinkert dir zu. Objektiv gesehen ist dies nur eine einfache Auf- und Abbewegung des Augenliedes. Wie interpretierst du jetzt das Zwinkern? Als Flirten vielleicht? Als geheime Botschaft? So kennest du wahrscheinlich die meisten von uns und wenn du den gleichen kulturellen Code mit dem Zwinkerer teilst, dann liegt die Interpretation auch nahe. Aber vielleicht bedeutet es in seiner Kultur etwas ganz anderes. Vielleicht ist es ja eine Begrüßung, vielleicht drückt es aber auch Ärger aus. Vielleicht war es aber auch nur eine ungewollte Bewegung des Augenlides und es hat gar keine Bedeutung. Ganz wichtig, was ein Mensch denkt, fühlt, sagt und wie er handelt, ist zu einem Großteil davon abhängig, wie und wo er sozialisiert wurde. Je mehr du dich mit fremden Kulturen beschäftigst, umso genauer werden deine Interpretationen und umso besser verstehst du dein Gegenüber und so vermeidest du Missverständnisse. Bevor wir dazu kommen, wie wir fremde Kulturen besser verstehen können, müssen wir noch darauf eingehen, warum interkulturelle Kommunikation an immer größerer Bedeutung gewinnt. Ja, Manche Kulturen, die uns früher fremd erschienen, sind uns heute viel vertrauter. Das liegt unter anderem an der Globalisierung, die einen großen Einfluss auf die Wirtschaft, den Handel, die Finanzmärkte, aber auch auf unser Sozialleben hat. Durch moderne Technologien ist es möglich, mit Menschen auf der ganzen Welt ganz einfach zu kommunizieren, aber wir fliegen auch auf der ganzen Welt hin und her und vernetzen uns über das Internet. Das macht es uns leicht, immer mehr Gewohnheiten von Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen und vielleicht übernehmen wir sie ja sogar bewusst oder unbewusst. Eine kulturelle Globalisierung ist eigentlich gar nichts Neues und es gab sie auch schon vor dem Internet. Durch Reisen und Handelsbeziehungen wurden schon immer Einflüsse aus anderen Kulturen entnommen und an die eigene Umgebung angepasst. Dafür gibt es ja unzählige Beispiele in der Kunst, Literatur und Musik. Die aktuelle kulturelle Globalisierung hat jedoch vor allem drei Hauptursachen. Das sind erstens wirtschaftliche Gründe. Kapital und Waren sind nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden. Sie bewegen sich mit einer hohen Geschwindigkeit über die ganze Erde. Und nicht nur Kapital und Waren, sondern auch wir Menschen fliegen aus beruflichen und privaten Gründen um die ganze Welt. Und wir lernen, wie gesagt, immer mehr über andere Kulturen und deren Gewohnheiten kennen. Dann gibt es Migrationsbewegungen. Durch Migrationsbewegungen werden wir viel öfter mit anderen Lebensweisen konfrontiert. Warum Menschen ihr Heimatland verlassen, das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Manche müssen aus politischen Gründen fliehen, manche verlassen ihr Land aus sozialen oder ökonomischen Gründen. Diese Bewegungen rund um den Globus führen natürlich auch dazu, dass Gesellschaften diverser werden und wir so automatisch mehr mit Menschen aus anderen Kulturen interagieren. Und ganz wichtig sind natürlich Massenmedien wie Internet, Fernsehen und Radio. Die haben sich mit einer geradezu atemberaubenden Geschwindigkeit entwickelt. Und der technologische Fortschritt, der wird immer schneller. Diese Medien waren unter anderem die Basis für die weltweite Vernetzung von Kultur, Kunst und Gesellschaft. Noch vor 100 Jahren war ein direktes Gespräch mit jemandem am anderen Ende der Welt kaum denkbar. Heute kommunizieren wir in unserem Privat- und Berufsleben ganz selbstverständlich mit Kollegen und Freunden aus allen möglichen Ländern. Entfernung scheinen dann plötzlich gar keine Rolle mehr zu spielen und wir können in Unternehmen global zusammenarbeiten, ohne dabei um die halbe Welt zu fliegen. Du hast also heute erfahren, was Kultur ist und warum interkulturelle Kommunikation so wichtig ist. In der nächsten Folge werde ich darüber sprechen, welche kulturellen Besonderheiten es gibt und was du bei der nonverbalen Kommunikation beachten solltest. Ich würde mich also freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Tschüss.